0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira, bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Marie Moulin. Bonjour Marie Bonjour Bonjour à tous Bonjour Marine Tu es... Tu es acheteuse d'art, euh, indépendante depuis 2013 et avant d'être à ton compte, tu avais travaillé pendant une dizaine d'années euh, auprès d'agences de publicité euh, créative euh, pour commencer cet entretien. Est-ce que tu pourrais alors, nous expliquer euh, en quoi consiste ton job euh, d'acheteuse d'art et puis euh, te présenter euh, avec tes propres mots
1: Déjà pour commencer, effectivement, le job d'acheteur d'art qui a euh... Voilà une, 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 une dénomination un petit peu pompeuse euh, parce que malheureusement je n'achète pas d'art, j'achète des prestations euh, artistiques pour des commandes commerciales. C'est-à-dire que j'organise des productions photo, vidéo pour des marques. Euh, donc le mot est beau. Moi j'aime beaucoup cette euh, ce titre entre guillemets d'acheteuse d'art euh, parce qu'il met en valeur l'art. Euh, ce qui me m'intéresse euh, évidemment au premier euh, mais euh, dans la réalité effectivement on a quand même toute une partie euh, très commerciale et, et moins sexy entre guillemets que, que le terme ne, <rire> ne semble l'évoquer voilà euh, je peux te dire peut-être en deux mots euh, ce que ce, vous expliquer un petit peu ce qu'est l'achat d'art euh, d'abord le métier d'achat d'art, enfin, la mission c'est de chercher l'auteur de l'image, de la photo, du film donc de proposer une sélection d'artistes, de photographes, de réalisateurs, d'illustrateurs à des directeurs artistiques qui travaillent euh, pour des marques ou des agences de communication euh, donc on va évidemment chercher des photographes qui euh, sont euh, dans un style donné euh, avec euh, une, euh, une écriture euh, particulière qui est souvent décidée par le directeur artistique euh, image, hein, directeur artistique image et non pas designer évidemment de, quand on parle de, de maisons de luxe et du coup, on va euh, voilà, proposer des écritures, proposer des, des photographes qui vont euh, avoir une capacité, par exemple, à diriger des modèles ou à euh, créer une composition de nature morte spécifique euh, euh, dans le domaine de la beauté, par exemple, dans le domaine où je, un domaine où je travaille beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a euh, l'accompagnement euh, du photographe parce qu'on va l'épauler de toute une équipe. La, la photo commerciale, c'est vraiment euh, une pratique collective avec beaucoup, beaucoup d'intervenants, beaucoup de talents. Et la réussite de, de, de tout ça tient vraiment à ce travail collectif. tient pas seulement à la créativité et au talent d'un photographe ou d'une photographe ou d'un du, réalisateur ou d'une réalisatrice, mais vraiment d'une équipe donc qui est constituée de coiffeurs, de maquilleurs, de chefs déco, de... Euh, de, de directeur de casting de voilà plein de de domaines de métiers différents qui vont travailler tous en collaboration pour la marque pour l'image de la marque euh, et le job de l'achat d'art c'est vraiment de faire entendre ses voix euh, de, de 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 comme ton ton podcast euh, qui porte ce très beau nom des voix de la photo bah, en fait euh, l'acheteur la d'art va essayer de faire entendre toutes ces voix pour que euh, la marque puisse prendre des décisions euh, éclairées euh, de, en, en écoutant les conseils de ses, de ses talents qui, qui vont intervenir dans des domaines très précis euh, voilà mais bien sûr euh, on ne fait pas de la photo euh, artistique personnelle Enfin, euh, le photographe n'est pas là pour euh, exprimer uniquement ses ce, ce, désirs et ses talents personnels, mais aussi pour répondre à un brief, euh, comme on dit, de façon un petit peu euh, euh, comment dire, euh, commerciale dans, dans notre milieu de la publicité et de la création de contenu. Euh, C'est-à-dire, voilà, on va devoir répondre à un message et du coup, avec des contraintes forcément de budget, des contraintes de planning, et c'est la partie la moins funky de mon travail, c'est de de concilier euh, les envies, les ambitions euh, créatives et artistiques des équipes créatives, et euh, avec un, des contraintes et, et de faire respecter un budget, puisque malheureusement, c'est un petit peu le nerf de la guerre, même s'il y a plus d'argent que dans plein d'autres domaines de la photo. Euh, on est loin aujourd'hui des d'une époque où, euh, où on dépensait énormément d'argent pour les contenus de communication. Voilà. Euh, et pour, juste pour finir sur le métier d'achat d'art, il y a toute la partie négociation évidemment de ses prestations et négociation des droits avec euh, les, le droit d'auteur et les droits, droits à l'image pour les mannequins. Voilà, donc c'est un... C'est très complet comme métier. Euh, et on rencontre des gens très très différents
0: non mais c'est top et on reviendra un peu dans certains sujets là que tu as euh, présenté mais c'est vrai que je trouvais ça important de commencer par cette euh, présentation de ton métier parce qu'en fait euh, euh, c'est un métier je, aussi avec un nom qui, qui on, on a un peu du mal à, à savoir en, en quoi consiste euh, ce métier puisque ce, le, le nom n'est pas toujours lié à vraiment l'action enfin à, à Chadar. voilà ça peut, on peut aussi euh, se projeter dans le monde euh, des musées des galeries enfin voilà c'est vrai qu'il il peut, il peut y avoir confusion. une différence entre l'imaginaire qu'on peut avoir de ce mot euh, donc je trouvais ça important de commencer, voilà, parce que tu nous présentes quel était ton métier, parce que je pense qu'il n'est pas clair pour tout le monde. Euh, voilà, donc c'était... <rire> Merci pour cette <rire> petite, euh, présentation de ton métier. Et il y a plein de sujets sur lesquels on va, on va pouvoir euh, revenir euh, après. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir euh, sur ta formation et ton parcours professionnel euh, avant de travailler à ton compte avant avant 2013 parce que je pense que c'est quand même assez différent de travailler euh, euh, pour des agences ou de travailler en tant qu'indépendante donc est ce que tu pourrais nous refaire un petit euh, un petit aperçu euh, de la formation que tu as eu de, de aussi de l'entourage que tu as pu avoir euh, euh, familial ou alors social et qui t'a mené jusqu'à cette euh, jusqu'à cet univers jusqu'à euh, jusqu'à cet emploi
1: alors, euh, je viens d'un milieu où l'art la, et la photographie, mais pas seulement, a toujours euh, été très important. Un euh, bah, milieu de fonctionnaires euh, euh, éclairés, euh, comme, comme, comme on pourrait dire, euh, intellectuels moyens, pas intellectuels. Et, euh, et donc l'art a toujours été au centre, mais alors je ne viens pas du tout, du tout, du tout du, du milieu de la communication, enfin de, de la pub ou des milieux de la mode ou voilà, pas du tout. Euh, donc je suis rentrée dans, ce, dans le milieu de la communication, on va dire, de façon très classique, sans, euh, sans euh, comment dire de. de de contact particulier. J'ai fait des études de, de langue étrangère appliquée qui m'ont permis de partir pendant un semestre à Rome et ça c'est vraiment une expérience qui m'a marqué parce que j'ai pu... Euh, vraiment à euh, mon, mon goût pour l'art et euh, la peinture avec euh, un stage super dans une asso qui, nous perm qui permettait de la visite de lieux, euh, de palais cachés en fait dans Rome, euh, euh, qui pouvaient être des bureaux, qui pouvaient être des, des lieux vraiment du quotidien et qui étaient en fait juste des magnifiques palais Renaissance, donc c'était euh, un, une super expérience. Euh, tu parles italien oui, enfin, je parlais, dirons nous italien. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, les années passant. Mais oui, oui, je, je, on va dire je me débrouille. Et, euh, et donc, voilà. Et j'ai, euh, après ces études de langue étrangère appliquées, anglais-italien, j'ai fait un rapide passage dans une école de communication... Euh, qui m'a surtout permise de rencontrer ce métier, la chadha, parce que évidemment je le connaissais pas du tout. Euh, j'avais envie de travailler dans la pub pour des raisons qui m'échappent toujours un, un peu, mais voilà. Euh, et puis euh, voilà, j'ai en fait, on m'a parlé de ce métier. Euh, moi j'avais plus envie d'être créative, mais je, je voyais, je pense mes limites euh, en termes d'inspiration et de voilà, un peu le, le le doute de l'artiste même si c'est dans un milieu commercial euh, donc du coup le fait d'être dans un milieu artistique euh, entouré de talents de photographes de plein de talents créatifs très diversifiés comme ça euh, m'a tout de suite attiré donc j'ai fait mon premier stage dans une agence qui s'appelait à l'époque Darcy qui est une grosse agence internationale très connue et euh, où j'ai décroché mon premier premier CDD et euh, j'ai repris euh, après, par la suite euh, mes études pour faire un peu d'histoire de l'art, une licence d'histoire de l'art, euh, un peu plus par le par goût de, du, 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 on va dire de, du challenge et de la l'envie d'apprendre des choses que de par nécessité professionnelle. Mais, euh, donc voilà, en parallèle en parallèle de voilà de mon deuxième poste. Euh, quand, quand j'étais dans une autre agence qui s'appelait Australie. Enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Australie. Donc voilà, j'ai fait plusieurs agences comme ça pendant une petite dizaine d'années en tant qu'acheteuse d'art, euh, qui était super. Hein, C'était une bonne façon d'apprendre mon métier. J'ai été super bien formée, euh, notamment chez Australie, par une grande acheteuse d'art euh, qui s'appelle Agnès châtelain et, euh, et voilà, j'ai terminé ma carrière chez Fred et Farid qui était une agence évidemment euh, très créative un peu euh, sale gosse dans le milieu euh, à l'image de, euh, de ses dirigeants euh, où j'ai eu des expériences assez folles en production avec des, des voyages des, des, des marques, euh, des grosses marques qui faisaient vraiment confiance à l'agence et qui nous permettaient de nous exprimer en tant que créatifs euh, sans forcément être trop contraint, enfin pas sur tous les sujets malheureusement, mais euh, des sujets comme Wrangler ou Van Cleef ou plein de, voilà, des, Orangina, des sujets où on pouvait vraiment se des campagnes de pub où on pouvait s'exprimer et euh, dépasser un peu les les carcans euh, du marketing et de la pub un peu chiante, voilà. Donc c'était une super expérience, beaucoup 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 de travail, mais une super expérience. Et à ce moment-là, euh, j'ai eu envie de changer de vie parce que je m'ennuie assez vite dans la vie. Et du coup, je, je me suis dit que toutes ces expériences dans différentes agences m'avaient permis de travailler euh, avec dans différents secteurs d'activité dans différents secteurs de la photo, avec des photographes de grands talents, des grosses productions, des petites productions où on met un peu plus les mains dans le cambouis euh, quand on organise les productions, comme c'est mon cas. Euh, voilà, des expériences très différentes, mais j'avais envie euh, de d'être encore plus euh, dans l'adrénaline dans la, euh, et de et de rencontrer encore plus de, de gens différents d'être à 100% enfin, en tout cas le plus possible dans le milieu du luxe parce que c'est quand même ce domaine où les moyens sont les plus euh, suffisants pour, pour avoir une photographie de qualité même si heureusement il y a d'autres secteurs d'activité où les annonceurs mettent un peu d'argent dans leur communication mais voilà et surtout, il y a un goût de la photo, un goût de, une culture euh, de la photo qui est différente et qui, voilà, qui me permet, moi, de m'exprimer en tant, tant qu'acheteuse-là. Donc voilà, Donc, depuis 10 ans, je suis freelance.
0: Parce que du coup, quand tu étais dans une agence, enfin, euh, le travail dans une, une agence, c'est euh, un client vient euh, vous demander... Euh, euh, une consulte. Une euh, oui. consulte. Mm. Et du coup, après, vous vous répartissez entre, entre les différents euh, acheteurs, voilà. acheteurs ou acheteuses d'art qui sont dans... Mais donc du coup, tu pouvais te retrouver à faire euh, voilà, des sujets très différents, comme ce que tu utilisais euh, euh, autant euh, de la boisson que euh, voilà. du luxe. Euh, donc, tu n'avais pas ça. de spécialisation et, et c'était des grands écarts assez euh, au niveau de la DA qui sont assez... Euh... Tout à fait. C'est fort. Des des
1: sujets très différents alors ce, qui est très, ce qui est aussi très formateur hein, puisque ça permet d'avoir une culture euh, un carnet d'adresse de photographes très large euh, et une culture euh, de la production euh, selon les domaines euh, le type de photographie euh, très différent avec des, des savoir-faire euh, très particuliers je vous donne un exemple euh, dans, le, dans la photo de boisson de l'alcool en particulier on va travailler avec par exemple des stylistes euh, des stylistes effets spéciaux qui vont recréer des, des bières, qui vont, enfin, la, la texture de la bière, ou dans la beauté, on va travailler avec ces mêmes stylistes effets spéciaux de texture qui vont travailler des textures de maquillage, de, de, de crème. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un métier parmi d'autres, hein, mais c'est en fait travailler euh, à l'organisation de production dans des secteurs très différents. donc un des styles de, phot de photographie très différents, m'a permis d'avoir euh, des expériences, euh, de, de, de pouvoir comprendre comment se produisaient euh, toutes ces images euh, avec les bons talents en fait. Et c'est vraiment ça l'un des piliers de l'achat d'art, euh, c'est de, de choisir les meilleurs talents, pas seulement les photographes ou les réalisateurs, mais aussi euh, le meilleur, la, me la personne la plus adaptée. Euh, dans, dans chaque métier euh, pour chaque métier qui va intervenir sur le plateau sur le, le, le jour J sur le
0: shooting et du coup le, créer ce réseau de talents euh, c'est pour chaque projet Souvent, c'est euh, là, par exemple, si on parle de, de façon très concrète, euh, les stylistes ou les designers, etc., euh, tu travailles, euh, c'est toi qui va les chercher euh, ou alors est-ce que c'est en général les marques qui les imposent euh, Voilà aussi un petit peu comment ça se... Euh, comment ça s'organise
1: Alors, ça dépend vraiment du sujet. Effectivement, pour euh, certaines marques de mode, euh, ont envie de travailler avec, euh, par exemple, euh, comme tu le disais, un ou une styliste en particulier parce que c'est vraiment leur, euh, leur domaine. Euh, donc, ça peut arriver, oui. Ensuite, le photographe peut aussi avoir euh, son, ses envies. Euh, parce qu'en général, un photographe qui a un petit peu de bouteille euh, a son équipe euh, fidèle avec qui il aime travailler. Et euh, même si ça fait partie de mes attributions en tant qu'acheteuse d'art, de, de monter l'équipe, c'est enfin euh, c'est évidemment plus intelligent de de respecter les équipes des, des photographes, de pas tout casser pour le plaisir d'intervenir. Parce que ça va évidemment plus vite quand les gens se connaissent et qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Euh, donc c'est pas mal de souplesse par rapport à ça, ouais. Et voilà, c'est en fait c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être freelance quand on est acheteuse d'art. C'est chaque sujet est très différent et euh, on s'adapte et on voilà, on essaye de préserver l'image parce que ça c'est quand même l'objectif numéro un, c'est préserver la qualité de l'image, euh, le confort des équipes euh, pour que le voilà l'image soit la plus réussie possible quand même normalement l'objectif numéro un même si évidemment il faut qu'on respecte des contraintes
0: en parlant de contraintes et de projets, est ce que tu pourrais revenir sur un ou des un ou deux projets sur lesquels tu as travaillé pas besoin de citer les marques mais en tout cas, en tout cas pour, pour nous expliquer le le process d'un projet tu l'as un petit peu esquissé mais revenir voilà pour pour, euh, pour que ce soit encore
1: plus clair. Par exemple, prenons l'exemple d'une un, euh, campagne beauté euh, parmi euh, les sujets dont je m'occupe aujourd'hui. C'est le cas pour une grande marque de luxe, une grande maison. Euh, en fait, on va me solliciter avec une... Euh, tout dépend après de qui est le commanditaire. parce qu'il y a énormément de commanditaires différents aujourd'hui entre les agences de communication, les marques, les agences médias, euh, Il voilà, y a une... plein, plein, plein de commanditaires d'images, euh, de photos et de vidéos euh, commerciales, mais euh... on va prendre un process classique. Euh, L'agence la... La... de communication, ou le... la marque, va développer un concept créatif euh, sur la base d'une stratégie de communication. Et moi, on va venir me chercher à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait, on va me dire, voilà, nous, nous voudrions représenter, enfin, euh, photographier des mannequins, euh, des gros plans de, de beauté, euh, donc euh, pour vendre du maquillage ou une crème, quelle qu'elle soit. Donc, moi, je vais donc proposer des photographes ou des réalisateurs qui correspondent au concept créatif et à l'écriture souhaitée l'écriture photographique souhaitée. Euh, ensuite, le directeur artistique image de la marque ou de l'agence de communication va choisir euh, parmi ses talents ou bien va me dire j'ai envie de travailler avec tel talent, tel photographe, ça, ça arrive aussi. Euh, et ensuite, je vais donc monter l'équipe de production, négocier tous ces gens euh, pour respecter un budget. Et euh, la pré-production va commencer une fois que tous ces talents euh, vont être euh, confirmés, euh, la, le, le shooting confirmé. Je vais euh, donc euh, commencer la coordination entre les, les, la marque et euh, l'équipe de production. Donc expliquer le, le travail de chacun, le process de travail de chacun euh, et euh, veiller à ce que tout le monde travaille ensemble. Et voilà, et ensuite le, le shooting va avoir lieu et je vais. En fait, ma mission va s'arrêter au moment de la livraison des, des assets, ce qu'on appelle des assets, c'est-à-dire des photos, des vidéos. Euh, donc retoucher, euh, monter, euh, étalonner euh, quand il s'agit de vidéos. Donc euh, voilà, je vais livrer euh, ces images euh, euh, finalisées à l'agence de communication.
0: Donc le contrat. Le, le, le contrat avec, euh, les, avec les équipes ce, euh, tout est oui, validé tout avant oui. les tournages il enfin, en les... y a vraiment okay. toute une
1: partie de, de, où on précise ce qu'on veut euh, réaliser, ce qu'on veut euh, produire ensuite euh, euh, moi je vais négocier tous les, tous, tous les gens qui vont, qui vont intervenir euh, et la marque via l'agence de communication ou pas va valider euh, évidemment un budget qui correspond à une mise en œuvre technique et artistique. Donc des équipes, des, des studios, des, voilà, des, 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 du matériel évidemment, pour la mise en œuvre de ces photos.
0: Et alors là, du coup, ça me fait penser à. Le terme d'acheteur d'art est plutôt euh, vraiment lié aux, aux agences
1: Souvent, oui, aux agences de pub. Souvent. Euh, ou, ou, aux, ou aux, annonces, aux marques, aux annonceurs. Parce qu'il y a de plus en plus en fait de gens, euh, d'acheteurs d'art intégrés aux, aux marques. Et ils vont appeler euh, ce métier acheteur d'art souvent ou producteur de contenu euh, quand ce sont des marques un peu plus euh, réseaux sociaux, qui sont un peu plus présentes sur des réseaux sociaux en général.
0: Euh, du coup, là, tu viens de, de nous dire une, une, des, une des évolutions du... Euh métier est-ce que est-ce qu'il y en a d'autres euh, que tu as pu que tu pu voir sur les dernières années euh, du coup des au niveau de peut-être la relation euh, que tu peux avoir avec les marques euh, aussi en fonction de euh, euh, l'évolution du média euh, le fait euh, du euh, médium pardon le fait qu'on passe beaucoup maintenant c'est pas que de la photographie on demande aussi maintenant euh, des vidéos des images animées euh, réalité augmentée enfin il y a là, tous ces euh, voilà. Donc, qu'est-ce que fait. tu pourrais nous, nous expliquer un, un petit peu quelles sont les euh, les, les évolutions du euh, du métier euh, tacheteuse d'art, mais aussi du coup peut-être les évolutions de la photographie qui sont aussi liées. Euh, je pense que là, on pourra avoir euh, deux questions en une sur euh, ton métier, enfin sur ton métier et sur le milieu de la photographie. Tout à fait.
1: Alors, bah, tu l'as déjà évoqué, il y, y a effectivement dans les, évo les évolutions pardon, du métier, on a vraiment le, le fait de produire photos et films euh, en même temps, euh, donc avec les mêmes équipes, donc forcément à l'origine avec euh, euh, une même acheteuse d'art, euh, acheteur d'art ou producteur. Euh, donc euh, les acheteurs d'art d'aujourd'hui euh, produisent sont en capacité de produire des photos et des films. Or, gros 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 films de pub mais qu'on fait euh, un peu moins parce qu'il y a l'actualité la, la, et plus à des contenus euh, euh, comment dire euh, destinés aux réseaux sociaux euh, donc, euh, donc moins des films de pub comme on a pu produire euh, beaucoup dans les années 90-2000 avec énormément de moyens où là le métier euh, dans les, au sein des agences de communication on appelle ça un, un, un TV produceur, c'est-à-dire des gens qui vont être en charge de la production de films publicitaires un peu traditionnels c'est moins pour moi en tout cas un métier euh, lié aux talents et aux artistes aux, enfin, aux réalisateurs mais plus un métier de coordination de mise en œuvre de gros moyens techniques euh, euh, voilà de de, 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 de de coordination euh, globale euh, parce que les moyens sont déployés sont énormes donc il y a voilà une, une approche plus encore enfin plus, plus commerciale encore plus commerciale que l'achat d'art pour moi et c'est vrai que les acheteurs d'art ces dernières années se sont formés à la production du film puisque aujourd'hui ce qu'on ce qui c'est en miroir avec euh, la pratique des photographes aujourd'hui euh, on nous demande pas enfin peu importe le le médium, en fait, ce qu'on nous, ce que les marques recherchent, c'est des contenus euh, avec euh, une patte artistique et en tout cas un univers qui permettrait de mettre en valeur leur marque, leurs produits. Euh, que ce soit photo ou film, peu importe. Donc, les photographes se sont adaptés à cette évolution. Euh, Aujourd'hui, ils sont vraiment beaucoup moins dans cette euh, dans cette euh, séparation entre les deux, ils ont été formés aux deux, aux deux approches, aux deux médias. Euh, et du coup, euh, nous, forcément, euh, on est on n'est plus dans cette approche-là. Et il y a... Enfin, nous, en tant qu'acheteurs d'art ou producteurs, euh, et il et y a même une ouverture du côté des photographes, pour moi, qui est, qui peut être liée aux arts, aux arts plastiques. Et moi, c'est ce qui me plaît particulièrement, avec vraiment une volonté de de retranscrire une pâte euh, artistique euh, même euh, en utilisant la peinture en utilisant euh, vraiment euh, voilà en, en plus de la photo, en plus de la vidéo euh, en, en utilisant la peinture ce qui est très très intéressant et pour ça je peux je pourrais citer Sarah Brack qui est une photographe euh, très très talentueuse que j'ai la chance d'accompagner euh, en fait euh, je suis marraine de cette photographe pendant un an euh, dans le cadre d'une action euh, de l'association des filles de la photo dont je fais partie qui est euh, en fait donc euh, cette action s'appelle le mentorat des filles de la photo et donc on, on est des duos de marraines issus du milieu de la photo commerciale et du milieu de, de, de la photo artistique donc moi je suis en binôme avec une une galeriste super qui, qui est la, la galerie binôme Valérie Cazin de la galerie binôme Grande grande euh, galeriste, je crois que tu as tu as déjà euh, non pas encore interviewé pas encore ah ben j'espère bientôt euh, qui est vraiment euh, euh, une, une des actrices clés de l'art contemporain et donc on va, on va accompagner Sarah enfin on accompagne depuis quelques mois Sarah Brac dans son activité euh, artistique sur un projet personnel euh, et c'est c'est vraiment elle est, pour moi, typique de la pratique de la jeune scène photographique, même au sein de, enfin dans, dans, le, dans le domaine de la, de la photo euh, euh, commerciale. C'est-à-dire l'utilisation de plusieurs médias et, euh, et même l'utilisation de photos qui ne sont pas elle. C'est-à-dire que Sarah, évidemment, plus dans le cadre de son activité personnelle, va utiliser... Elle, elle photographie en fait... Euh, euh, la nature enfin l'action de l'homme sur la nature euh, notamment avec un message politique sur euh, le, le réchauffement l'action du réchauffement climatique et de la pollution euh, sur les océans sur le la végétation notamment les forêts et du coup elle va utiliser la les photos euh, des euh, des chercheurs de l'ONF ou des chercheurs de 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 certains de certains, euh, de certains euh, grands euh, Grand, grand, enfin voilà des chercheurs de, du milieu euh, du milieu des algues et de 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 ce domaine euh, euh, qui n'a rien à voir de ce domaine euh, scientifique qui n'a rien à voir avec la photo elle va utiliser ses, ce matériau photographique comme d'un support et après elle va appliquer euh, son des, ses, la peinture euh, la retouche numérique évidemment euh, voilà donc c'est plein 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 d'outils comme ça qu'elle utilise et qui est vraiment à l'image de la jeune scène photographique. Et du coup, nous, en tant qu'acheteurs d'art, on est obligé de s'intéresser à tout ces, toutes ces techniques. Et c'est ce qui fait, pour moi, l'intérêt de, de notre métier aussi, c'est d'être en contact avec des artistes très différents et, très, et des pratiques différentes. Donc voilà, les, ça, c'est une évolution. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Beaucoup de... Beaucoup de commanditaires très différents, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, avec des productions de contenu qui partent, qui sortent de partout.
0: Euh, Et pourquoi pour tu fusion. penses que ça, pourquoi tu penses que ce que c'est plus éclaté euh, en termes de commanditaires euh, qu'avant Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce dé, qu qu déclenché cette, enfin euh, qu'est-ce, qu -ce qui, les plusieurs choses qui ont pu déclencher cet éclatement euh, de Alors, cette commande Déjà, euh,
1: déjà la, le besoin euh, des marques de beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, avec euh, une, vraiment un, un terme que je déteste qui s'appelle le snackable content qui est euh, une, une façon de de, dire, de, de, de de nommer des contenus euh, photographiques euh, ou euh, vidéos euh, pour les réseaux sociaux qui ont une durée de vie très très courte euh, donc qui vont euh, représenter euh, une marque enfin, l'image d'une marque mais pour un, une durée de vie très courte euh, ce qui est à l'image évidemment de du de rythme euh, des réseaux sociaux et voilà d'aujourd'hui, euh, c'est donc par exemple typiquement pour ces contenus à durée de vie très courte, les marques vont produire elles-mêmes, vont avoir des à, avoir recours euh, à des aux photographes et aux équipes de production en direct. Euh, par exemple dans d'autres pour une 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 campagne de publicité qu'elle soit euh, produite de façon souple, euh, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, même dans la pub classique, euh, ou euh, des, des campagnes. Très ça veut dire classiques. quoi
0: Souple, pardon, quand tu dis une, une campagne souple.
1: Alors c'est euh, c'est euh, peu de temps, peu d'argent, des équipes très polyvalentes qui vont euh, qui vont être capables de faire plein de choses. Euh, voilà, donc tout ça pour réduire le temps de production toujours plus. Ce qui peut être bien parce que ça ça permet euh, une forme de créativité parce qu'on donne une, quand même heureusement dans ce type de de, de process de travail beaucoup plus de, de en tout cas pour moi beaucoup plus de, de créativité au photographe hein, de, de, de liberté au photographe on va lui dire voilà on te donne euh, euh, on te de, de, on te permet de, de, de shooter dans tel euh, défilé de mode ou euh, sur tel événement tu 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 photographies ce qui t'intéresse il euh, y a pas vraiment de brief tu voilà tu, tu tu te nourris de ce qui se passe et tu vas bon c'est ça permet plus de liberté parce qu'il y a moins de, de décisionnaires dans la chaîne de hiérarchie marketing mais ça permet ça c'est souvent assez pauvre forcément parce qu'il y a très peu de temps euh, et du coup on va donner euh, euh, moins euh, de, 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 de moyens aux photographes et à leurs équipes euh, euh, de, de produire de façon correcte. Donc c'est euh, une façon de produire. Heureusement, euh, il y en a d'autres. Les maisons de luxe, parmi les, les, les enfin le troisième décisionnaire, euh, enfin commanditaire d'image, les maisons de luxe vont produire aujourd'hui de plus en plus de contenu même des campagnes. Euh, eux-mêmes avec des gens comme moi qui vont intervenir euh, en coordination et en, en gestion, euh, mais ça peut être aussi euh, des marques qui vont appeler euh, par exemple Combini euh, pour euh, produire, euh, ça va être euh, enfin Combini ou d'autres médias, euh, voilà donc euh, donc vraiment des des commanditaires très différents qui, qui, sont aussi à l'image du type de contenu très différent, de la, du besoin en masse de, de contenu. Plus seulement à des moments clés, des moments marketing clés comme on pouvait avoir il y a quelques années, Noël, la Saint-Valentin, etc. Mais maintenant, on communique, les marques communiquent toute l'année, très vite, euh, donc vont avoir besoin de beaucoup d'images. Qui est, euh, ce qui est très bien pour les, pour les auteurs, hein, pour les photographes. Euh, si euh, voilà, on le fait quand même avec un certain respect euh, de ces auteurs.
0: Si le budget suit aussi, je pense. Et enfin, si, si le budget
1: suit, ça va avec. Parce que malheureusement, euh, en fait les marques, euh, avec l'évolution technologique, le fait de travailler euh, des, des appareils photos et des, des, des équipements techniques qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont très rapides euh, qui sont automatisées, qui sont très rapides on a et voilà, une espèce d'illusion de, de, comme ça que tout le monde peut faire des photos avec son, appare, son, son téléphone euh, on pense encore aujourd'hui que enfin, certaines marques et certaines, euh, certains acteurs pensent que, en fait on, on peut tous faire de la photo mais non, c'est un savoir-faire et un talent euh, voilà, très... Très spécifique euh, et on voit en fait la différence euh, et pour moi la meilleure preuve ça a été le, le confinement ou euh, enfin le début du confinement lié au Covid où euh, tous les tournages et, et, et shooting photos se sont ont dû s'arrêter en tout cas au début du confinement et du coup les marques ont dû réutiliser euh, leur euh, vieux contenu en les remodelant en post-production ou en retouche. Euh, et là on a vu que voilà que ce que, que c'était nécessaire d'avoir des gens des créatifs euh, notamment photographiques euh, pour pour pour, pour, euh, pour réaliser des images et voilà être euh, et que c'était vraiment des, des professions euh, voilà des talents spécifiques que même si on peut avoir un goût on peut avoir... Euh, un super enfin, téléphone, quelle, quelle, quelle que soit la marque, euh, qui fait des super belles photos. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
0: Non, mais c'est sûr. Et je pense, que, je pense que le temps de, de la période du Covid, où, où on a dû remettre pas mal de choses en, en question, je pense que les marques ont dû repenser leur process. Ça a été assez, euh, euh, a été assez aussi intense sur... Euh, voilà, sur comment euh, comment travailler et puis et puis comment avec les apprentissages qu'ils ont pu avoir pendant cette enfin qu'on a tous pu avoir pendant cette période euh, évoluer euh, est-ce que est-ce tu en as esquissé quelques-unes mais est-ce qu'il y a des euh, des évolutions ou des choses ou des ressentiments que tu aperçois pour euh, dans le milieu de la photographie en tant qu'artiste d'art que tu pressens euh, dans les prochaines années tu nous as parlé euh, du travail de la photographe que tu accompagnes euh, donc sur le fait de réutiliser euh, des, des photos euh, de chercheurs les, euh, les manipuler est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, qu évolutions euh, que tu pressens Alors, euh,
1: en tout cas une évolution qui est déjà euh, le cas et je pense que ça va être encore plus euh, euh, un Enfin, C'est une, une évolution qui va se poursuivre encore quelques années. Euh, C'est le goût euh, des photographes, mais aussi des marques, pour un, pour un retour à, à l'artisanat, euh, l'argentique en particulier, euh, avec une approche sensorielle et, et artisanale de la, de la photo. Euh, ce qui correspond à vraiment. Euh, enfin, un goût des photographes de la jeune scène photographique euh, qui ont été, euh, après euh, 20 ans de, de numérique, de tout numérique, où on a on faisait tout, euh, en, en beaucoup en retouche, euh, où euh, la retouche était vraiment valorisée. Euh, depuis quelques années, euh, les photographes, aime euh, revenir vraiment à la, à la partie très concrète de la photo avec une intervention, enfin, l'utilisation de l'argentique, une intervention sur les tirages, des, des, la reprise de, vieille, de vieilles techniques euh, et une, une maîtrise vraiment globale de la photographie de A à Z, jusqu'au jusqu tirage. Et les marques, notamment dans le luxe, ont vraiment ce goût pour des photos euh, euh, qui sont beaucoup Enfin, on est sorti d'une imagerie un peu froide et, et, et publicitaire avec beaucoup de guillemets euh, qui était un peu l'imagerie classique dans, dans, le, dans le milieu de la photo commerciale. Maintenant, on apprécie des effets de flou, on apprécie des, 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 les accidents que pro propose l'Argentique. Euh, Qu'on adapte, euh, évidemment, dans le milieu commercial, puisqu'on a quand même beaucoup de décisionnaires tout au long du processus, comme euh, je, 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 je l'esquissais en début d'entretien, de, avec des, décision, des décisionnaires auprès des. Enfin, dans les agences, dans les marques, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui doivent euh, intervenir et valider, ce qui parfois est compliqué dans nos métiers. Du coup, ce qu'on fait, par exemple, pour donner un exemple concret, c'est qu'on va shooter en argentique, mais avoir une, un, un écran, ce qu'on appelle une preview numérique. Donc, Ce qui permet aux décisionnaires marketing de voir l'image, de valider l'image sur le shooting. Et après, au photographe, de s'exprimer. Une fois qu'il a proposé ce cadrage et ses, cette mise en scène, après de s'exprimer en argentique et de et de pouvoir proposer des une patte artistique un peu un, un peu plus 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 artistique que le tout euh, numérique. Voilà, donc c'est c'est des approches intéressantes et c'est des et c'est des c'est un c'est voilà, c'est toute l'évolution de 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 la société qui va euh, qui va dans ce sens-là dans quelque chose de plus concret, de plus euh, avec plus de sens. Bah, voilà, on le retrouve aussi euh, à notre petit niveau dans le milieu de la photo commerciale.
0: Ouais, complètement, je pense que tu as autant ces mêmes euh, c'est euh, pour enfin, pour euh, les chefs, euh, enfin pour les enfin effectivement euh, euh, au niveau de l'architecture. Enfin en tout cas, je pense que les créatifs sont plus enfin sont spécialement sensibles à la partie artisanat en ce moment enfin oui, c'est tout à fait très... euh, et du coup ça ça avec ce que tu viens de dire ça répond en partie à ma dernière question que tu connais peut-être si est-ce est que tu aurais euh, des conseils pour des photographes qui souhaiteraient s'inscrire dans ce milieu-là et en fait j'aimerais j'aimerais aussi euh, savoir si tu aurais si aussi des conseils pour des personnes qui souhaiteraient euh, être euh, acheteurs d'art euh, acheteurs ou acheteuses d'art euh, voilà, donc est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes, euh, mais aussi pour des personnes qui voudraient euh, euh, faire le métier euh, que tu fais Est-ce qu'il y a des, euh, des conseils assez euh, pratiques euh, que tu pourrais euh, donner
1: Alors pour les photographes, euh, pour commencer, il euh, y a vraiment un conseil pour moi très important, c'est de maîtriser leur image de bout en bout, d'être vraiment le chef d'orchestre, de choisir leur, euh, leur équipe. De choix et de discuter avec les marques et d'expliquer de, leur travail, même si ça fait partie de, de, de mes attributions en tant qu'acheteuse d'art. Mais c'est très important en fait que les gens se parlent directement et que le, le, le marketing rencontre l'artistique. Donc euh, c'est vraiment un savoir. Alors, il y a toute une part de savoir-faire évidemment en tant que photographe dans tous les domaines de la photo et. et, et en particulier dans le domaine de la photo artistique, de la photo commerciale, pardon. Parce qu'il y a vraiment des, il y a des, des, on utilise souvent les images sur des formats très importants, qui nécessitent une maîtrise de la lumière, de la technique encore plus importante que dans certains domaines, autres domaines, que ce soit le, le, les projets personnels, les, les, la presse ou, euh, voilà, le corporate. Donc du coup, vraiment, euh, cette maîtrise euh, technique est très importante. Mais le savoir-être euh, est aussi très important pour les photographes qui veulent se lancer ou continuer dans le domaine euh, de la photo commerciale. C'est-à-dire euh, arriver à expliquer leur point de vue, défendre leur, leur parti pris artistique Mais être souple quand même, euh, être à l'écoute euh, des contraintes euh, de, de l'annonceur, de la marque. Avoir de bons rapports avec l'agence de communication, avec le directeur artistique s'il y en a un. Euh, pour que voilà, tout le monde puisse s'exprimer et qu'on qu arrive, enfin, toutes les contraintes euh, euh, puissent se réunir. Euh, ça, c'est vraiment une chose importante. Qu'est-ce que je pourrais dire Développer son travail personnel en tant que photographe, vraiment très important. Parce que ça, c'est un moyen de se faire connaître. Et c'est aussi un, un moyen de gérer la frustration, parce qu'il y en a quand même, il ne faut pas non plus tout... Euh, voir la vie en rose, même si je suis assez optimiste de, de nature il euh, y a quand même en tant que photographe commercial certains moments où on va devoir ravaler un petit peu son, son point de vue son, ses, ses, ses ambitions artistiques donc euh, développer son travail personnel euh, grâce à l'argent qu'on gagne en, en faisant euh, des commandes ça permet de, de mieux vivre euh, tout ça et rencontrer un maximum de gens. Le dernier conseil que je donnerai, donnerai aux photographes, euh, faire des rendez-vous, même pour les photographes qui sont représentés, parce qu'il y a beaucoup, il y a quand même même des juniors, des jeunes photographes qui sont représentés euh, dans le milieu commercial. Mais continuer à faire des rendez-vous, rencontrer des acheteurs d'art, des directeurs artistiques. Et pour ça, je vais faire encore de la de l'autopromotion de notre magnifique association des filles de la photo mais c'est aussi une façon de donner un conseil aux photographes euh, En fait, avec un petit groupe d'adhérents de, des filles de la photo qui sont donc toutes des adhérenteux euh, métiers connexes euh, de la photo donc des, des galeristes des, des commissaires d'expo des, des, des acheteuses d'art voilà, tous les métiers sont quasiment tous les métiers de la, de la photo euh, dans tous les domaines sont représentés euh, au sein des filles de la photo euh, en fait, on a créé une action, un événement qui s'appelle les « Têtes à tête des filles de la photo » dont le prochain, le prochain événement va avoir lieu en juin et qui s'adresse aux femmes photographes. Euh, et du coup, ces « Têtes à tête » vont permettre aux femmes photographes de rencontrer des expertes et experts euh, dans tous les domaines de la photo. Donc euh, ça, c'est vraiment une façon... Les, le but des « Têtes à tête », c'est de donner des conseils concrets de développement de carrière donc, ça va pas être un jugement sur euh, leur book d'un point de vue artistique, mais ça va être vraiment donner des, des conseils artistiques pour euh, développer euh, une expo, rencontrer des, les acteurs de la photo commerciale, euh, communiquer euh, d'une manière générale. Donc, euh, j'invite les femmes photographes de tout euh, type, tout âge, tout... Euh, milieu euh, à, à s'inscrire aux prochaines tête-à-tête -tête des Filles de la Photo euh, et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Évidemment, pour cela. Et
0: de, et de suivre, du coup, aussi, de, de s'entourer des, des réseaux, en fait. Enfin, J'ai l'impression, voilà, le fait d'être dans un... Oui. Parce que j'imagine que tu dois recevoir pas mal de, euh, de, de profils de photographes. Euh, donc, j'imagine que ça pas être si simple de, de donner des conseils à chacun de façon... Euh, Enfin, en tout cas, juste par une réception de mail. Donc, euh, effectivement, peut-être que le conseil ce serait de. Enfin, c'est c'est vrai que ce, ce sujet-là revient souvent sur cette sur ce podcast. Mais en tout cas, le fait que euh, l'importance de pouvoir parler avec des professionnels euh, euh, de façon euh, oui. de façon physique dans des dans des réseaux euh, comme celui euh, des Filles de la Photo. Mais il y en a il y en a aussi d'autres euh, si les personnes euh, euh, sont dans d'autres villes ou dans enfin ne sont pas à Paris ou euh, ou habitent euh, oui. dans d'autres régions. Ah oui, c'est très important. Le réseau diagonal, il oui. y, y a beaucoup de choses qui sont aussi... Euh, euh... Beaucoup de choses
1: qui sont faites pour, euh, effectivement, le territoire euh, français et international, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, cette démocrate, fin, cette délocalisation, elle est très importante et elle va avec euh, toute une tendance aussi de... de une tendance positive pour moi dans le milieu de la mode et de, de, du luxe euh, qui est d'être de, de, moins, enfin il y en tout cas de mon point de vue beaucoup moins de snobisme euh, c'est à dire que les photographes vont collaborer entre eux euh, vont se donner des coups de main euh, être l'assistant de, de l'un ou de l'autre euh, 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 et, les, et les réseaux euh, se simplifient aussi grâce aux réseaux sociaux donc les photographes vont avoir accès directement à des grands acteurs du milieu de la photo commerciale et artistique. Du coup, euh, c'est vrai qu'Instagram permet de, de, de décrocher, pour, pour un photographe hein, ou une photographe, de décrocher un rendez-vous avec un directeur artistique image dans une maison de luxe, avec un acheteur d'art, avec un, euh, un directeur de création dans une agence de communication, euh, et de montrer son travail. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment, il faut rencontrer les gens et il faut... Et il faut euh, voilà, enfin ces rendez-vous individuels, c'est pour ça qu'on a créé les Tête tête-à-tête. Hein, c'est pour avoir des rendez-vous individuels et pas des masterclass des choses un peu générales, etc. Permet de, de en fait, de, de, au photographe de répondre à, à une question posée parce qu'il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de productions très différentes, euh, un besoin de production très différent, de, de contenu très différent. Et, et chaque situation va être différente, donc euh, vraiment ce, ce rapport de humain euh, entre les différents acteurs, il est, il est indispensable pour que les photographes s'adaptent aux façons de faire, euh, en tout cas euh, puissent proposer des contenus qui intéressent euh, euh, ces, ces différents commanditaires. Voilà, et en, en tout cas un dernier petit conseil sur les, sur les, pour les acheteurs d'art, pardon, ceux qui veulent se lancer dans, dans la production, euh, effectivement, euh, être euh, vraiment pour moi, je le redis, euh, être au cœur de, 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 du milieu artistique, même si euh, on fait du contenu commercial, euh, être vraiment à l'écoute des, des photographes et des talents. Et pour ça, euh, pour ça il faut vraiment s'intéresser à la photo. Malheureusement, il y, a, il y a ces dernières années beaucoup de marques qui ont recruté... Des, des marques et des agences hein, d'ailleurs qui ont recruté plus des producteurs de, que des acheteurs d'art euh, dans le sens où ils voulaient voilà, de produire des contenus rapides et pas chers avec des gens très efficaces pour faire euh, vraiment du, du rendement euh, c'est pour moi pas la meilleure façon euh, de proposer des, 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 une belle imagerie euh, pour pour représenter les marques euh, donc euh, vraiment ce que je conseille aux acheteurs d'art et ou euh, peu importe comment on les appelle appellent producteurs c'est de c'est de s'intéresser aux artistes et de proposer des écritures euh, euh, que ce soit en vidéo ou en photo euh, avec une vraie patte parce que de toute façon c'est ce que recherchent pour moi les marques aujourd'hui en tout cas dans le secteur du luxe euh, pour se démarquer, euh, se démarquer les unes des autres. Euh, du coup, euh, voilà, être au, au plus près des, 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 des artistes, ça c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de se réinventer, de, de rencontrer des, des, des photographes, enfin des, des, des talents, d'ouvrir en permanence son carnet d'adresses, vraiment tout le temps, tout le temps, de réinventer la façon de produire, de s'adapter, de pas, de prendre le bon côté de des nouvelles façons de produire, c'est-à-dire de ne pas aller dans le côté rapide et pas cher, mais d'aller dans un, une espèce de réinvention permanente.
0: Merci, bah, merci pour tous ces conseils, Marie. Je pense que, que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde le métier d'acheteur ou d'acheteuse d'art.
1: Mais Avec plaisir.
0: Au revoir. À bientôt. Merci, Marina. Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo.